0: Von 0 auf 100.
1: Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Wir kämpfen. Oder etwa nicht? In der Nachricht hieß es, dass Harry zurück ist und dass wir kämpfen werden.
0: Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Dean Thomas. Der irgendwann zwischen 1979 und 1980 geboren ist.
1: Wir kennen ihn als Gryffindor, Freund von Harry Potter und Mitglied in Dumbledores Armee.
0: Ganz genau. Wusstest du, dass Dean eigentlich eine ähnlich große Rolle wie Neville hätte bekommen sollen, aber dass es da nie zugekommen ist? Ja, das habe ich tatsächlich habe ich auch
1: gelesen, ja. Finde ich richtig schade. Ja, am Anfang, es gibt so Bilder, die J.K. gemalt hat, da ist Dean auch mit den einen ja. immer noch dabei, zum Beispiel als sie irgendwie den dreiköpfigen ah, Hund finden ja. oder so, ne. Dann wurde der aber rausgekürzt. Und der sollte Gary heißen. <lacht> Viel <lacht> Dean besser. Dean finde ich besser, weil Deanie Beanie ist mein Lieblingsspitzname von ihm. Obwohl Gary Barry
0: wäre eigentlich auch gut. Gary Barry ist sogar noch ein bisschen besser, finde ich. Aber ich finde, Dean ist einfach ein sehr, sehr schöner Name. Ja. Die Gary heißen halt auch alte Männer, weißt du, und Dean ist einfach viel cooler. Das stimmt. Zum Beispiel ist Dean ja auch groß und ich finde, Dean stelle ich mir auch groß vor. Also so ein Dean ist groß und vielleicht ist Dean ja auch sogar größer als Ron. Also ist er der Größte und ich finde, ein Dean sollte so größer als Ron sein. Und er hat dunkle Haare, und einen dunklen Teint. Ähm, vermutlich, weil Dean afrikanische Vorfahren hat, aber ich finde das jetzt sehr weit gefächert. Ähm, das stand so im Internet, aber das…
1: Ja, man weiß es eigentlich nicht so. Ja, genau. Und ganz ehrlich, also im Film, er ist einfach ein Hottie, oder? Also ich hoffe, da stimmt ja. ihr mir alle zu. Ich finde den, also diesen äh, Alfred Enoch, oder wie der heißt, ich finde ja, genau. find den wirklich ziemlich hot.
0: Ja, vor allem spielt er noch bei How to Get Away with ja. Murder mit und ich habe das erst gar nicht gecheckt.
1: Ja, ich finde, er hat auch einfach so ein richtig schönes Gesicht, der sieht halt wirklich auch einfach nett aus, ne? Und ich ja, meine, deswegen genau. ist es eigentlich die perfekte Rolle, weil Dean ist ja auch so netter und ja genau also ich weiß nicht das ist so wirklich perfekt getroffen und der hat, so, der hat so ein also kein rundes Gesicht im Sinne von er ist dick sondern so es stimmt
0: alles ne ja genau es passt und ach, ziemlich makellos finde ich ja auch. genau also, und, aber nicht trotzdem viel.
1: nicht so ein geleckter schöner sondern er ist einfach schön so man sieht ihn an und denkt sich so jo, er sieht gut aus
0: ja also so natürlich ohne ja. das also ich denke er muss nicht viel dafür tun nee. dass er so aussieht und dass er so wirkt sondern er ist einfach so er steht morgens Einfach so auf.
1: <lacht> ja, und er ist halt auch einfach cool. Okay, wir sind gerade so ein bisschen Fangirl unterwegs. Yes.
0: Ich glaube, das erste Fangirl-Moment so richtig.
1: <lacht> ja, aber es ist so schön.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Freue ich vielleicht, mich jetzt auf die Folge. Vielleicht kommen wir jetzt wieder zu den wesentlichen Dingen. Ja, fangen wir mal mit seinem Zauberstab an. Gut. Äh, den kennt man nämlich überhaupt nicht, also <lacht> kann ich dir jetzt nichts zu sagen.
1: Er hat ja vor allem zwei, beziehungsweise den ersten verliert er ja, entweder mhm. bei der Flucht oder spätestens dann, als äh, die gefangen genommen werden. Und er hat dann einen zweiten, irgendwann während der Schlacht von Hogwarts, aber wir wissen auch nicht, von dem, von wem dieser Zauberstab ist oder woher er den hat. Ja, genau.
0: Und ein ähm, Patronus, da bin ich ein bisschen enttäuscht, weil er nicht imstande zu einem gestaltlichen Patronus ist. Mhm. Das finde ich schade. Finde ich auch schade. Sein Irrwicht ist ganz besonders abgefahren, denn das sind abgetrennte Hände, die von selbst durch die Gegend laufen. Und ähm, <lacht> ganz ehrlich, der Gegenfluch, das machen die ja bei Lupin im Unterricht, mhm. ist, dass die abgetrennte Hand in so eine Mäusefalle steigt und dann gefangen ist, das ist doch nicht lustig. Nee. Das ist immer noch ekelhaft. Vor allem Und, ich glaube, der Gute ugh. hat einfach zu viele
1: Muggel-Horrorfilme geguckt, ja. weil das ist wirklich abgespaced, so eine abgetrennte Hand, die läuft. Boah. Also ich meine, musst du dir halt mal wirklich vorstellen, dass die so auf dich zugerannt kommt, ist schon ungeil.
0: Aber irgendwie echt ein bisschen abgedreht. Aber dass das die größte Angst ist, ich meine, was macht er mit einem abgetrennten Fuß, wenn er vorbeiläuft? Das ist dann okay oder was? Also weiß ich nicht. Die Hand ist schlimmer, weil die kann
1: nach dir greifen. Der Fuß ja, kann nicht nur treten.
0: Das,
1: das war... Ja, vor allem, ich stelle mir die halt auch so blutig vor und die Fingernägel ja, genau. so abgewetzt, weil die, die, die läuft ja dann so da drauf. Die also, läuft, genau, ach, läuft ja da drauf. Ja, also wirklich so Horrorfilm-Szenario.
0: Da hast du ja recht, dass er zu viele muggel horrorfilme geguckt hat, weil wir wissen ja dass er in der Muggelwelt groß geworden mhm. ist. Denn sein Vater war zwar Zauberer, da kommen wir dann gleich nochmal zu, aber Dienstmutter war ein Muggel. Wir haben da jetzt keine Namen, aber das ist eigentlich auch gar nicht wichtig. Mhm. Denn sein Vater, der ein Zauberer war, hat seiner Frau niemals erzählt, dass er ein Zauberer ist.
1: Genau, er wollte
0: nämlich seine Familie so beschützen vor den Gefahren
1: ja. des Ersten Zaubererkriegs, und quasi vor den Todessern und Voldemort, mhm. die ja auch offenbar wirklich nach ihm her waren, denn anscheinend wurde Deans Vater dann tatsächlich auch von Todessern ermordet. Mhm. Ja, weil er sich weigerte, sich ihn anzuschließen. Aber trotzdem frage ich mich, ist das richtig, deiner Familie nichts zu erzählen? Weil im Zweifel machen die Todesser doch keinen Unterschied aus einem wissenden Muggel und einem Muggel, der nichts weiß. Also wenn sie ja, die Familie genau. wollen, dann nehmen sie sich die Familie. Dann ist es egal, ob das einfach nur Muggel sind oder ob das wissende Muggel sind,
0: weißt du? Vielleicht hat er nur gedacht, dass äh, die Todesser sich nicht genug Mühe geben, alles zurückzuverfolgen, sondern hm. sich quasi nur auf die Zauberer konzentrieren, um Leute zu rekrutieren.
1: Oder er hat quasi seine Familie auch dahingehend schon früher verlassen, sodass die Todesser ihn gar nicht ne, ja. in, in yes. seinem Haus quasi gefunden haben, sondern ja. da war er dann schon alleine unterwegs. Ja. Trotzdem finde ich es nicht richtig. Finde ich auch nicht. Also ich finde... Also das hatten wir ja auch schon ähnliches Szenario bei McGonagall, dass genau. äh, ihre Mutter das dem Mann nicht gesagt hat, das finde ich aber unter dem Hintergrund, welche Zeit das war und dass der Vater ja so ein kirchliches Oberhaupt war, noch okay. Hier finde ich es nicht okay. Und dieser diese Ausrede, dass es Schutz ist, weiß ich nicht.
0: Finde ich, ich nicht mein, okay. Da macht er sich ja auch ein bisschen einfach mit, ne? Ja. Also er und ich finde, dass der Schutz ja eigentlich gar nicht gegeben ist, weil seine Familie Eben. ja trotzdem nichtswissend genau. wissend alleine ist. Und ich meine, diese, diese Magie der, der jungen Zauberer, die man nicht kontrollieren kann, genau. kann man nicht kontrollieren, wie ich gerade gesagt habe. Und dann finde ich es schon verwerflich, wenn du niemanden informierst. Also ich meine, da, da können ja wirklich krasse Unfälle passieren bei und das ist ja auch schon passiert. Und dann finde ich, sollte jeder wissen, wie man damit umgeht. Und dann muss ja auch die Mutter wissen, so ich bin jetzt ein Muggel, ich kann meinem Kind nicht helfen, im Zweifel denken die ja, dieses Kind ist verrückt, wenn es plötzlich Eben, äh, das finde ich das Gefährliche. Also, dass, ja. Die, dass du ja quasi an,
1: an deinem, deinem eigenen Verstand auch zweifelst, wenn dann plötzlich ja. Dinge geschehen, die du nicht erklären kannst. Selbst wenn diese Magie jetzt vielleicht nicht auf eine gefährliche Art und Weise ist. Aber trotzdem sind das doch Dinge, die du nicht erklären kannst als Muggel und die der Junge ja auch nicht erklären kann. Bis der ja. seinen Brief bekommt, ist der Elf. Da werden ja auch schon einige komische Dinge passiert sein
0: und der genau. hat niemanden zum Reden. Es ist furchtbar. Und dann finde ich die Schwierigkeit, die Mutter heiratet dann ja neu. Mhm. Das heißt, sie heiratet einen normalen Muggel. So, und dann hat er plötzlich einen Stiefsohn, der verrückte Sachen machen kann. Der hat doch selber, mhm. also der hat selber auch Kinder. Das heißt, die bekommt jetzt total viele Stiefgeschwister und man vermutet, dass es nur Mädels sind. Also einige <lacht> ja. Schwestern hat er jetzt. Und dann ist er Hahn im Korb quasi und macht, äh, keine Ahnung, lässt den Fernseher von der Wand rutschen und Spiegel zerspringen oder was weiß ich, was man da als Minderjähriger so alles zaubert aus Versehen. Aber
1: weiß ja, ja, scheinbar nicht. scheint es nicht so eine große Auswirkung zu haben, weil er hatte ja offenbar eine ganz schöne, nette, normale ja. Muggelkindheit. Er dachte ja dann auch die ganze Zeit, er sei ein Muggelgeborener. Ähm, so krasse Anzeichen oder so außergewöhnlich können die ja nicht gewesen sein. Ja. Ähm, es ist ja auch wirklich so, dass erst, als er den Brief quasi aus Hogwarts bekommt, dass die Mutter da erst vermutet, dass ihr erster Mann ja wohl dann Zauberer gewesen sein muss, mhm, Genau. weil vorher scheint ja wirklich nie irgendwas passiert zu sein, dass sie sich wirklich fragen, hm, ist das vielleicht so? Ne?
0: Ja, aber das glaubt sie ja auch nur mhm. und es wird ja nie bestätigt. Genau, das ist ja Dienstproblem Problem eigentlich auch ja, ähm, gerade äh, im siebten Band. Ja. Das ist halt nie irgendwo Man festgehalten nicht beweisen, wird, ne? genau. Und er als Muggelstämmig gilt, obwohl das er das ja gar nicht ist. Also ja. ähm, das ist auch so einmalig. Also das kennen wir ja so eigentlich sonst noch gar
1: nicht. So. Das stimmt. Es, also der hat auf jeden Fall eine sehr außergewöhnliche, ja familiäre Herkunft. Ja, Und genau. ähm, trotzdem finde ich es irgendwie ganz schön, weil er kommt in diese Zaubererwelt, die er auch überhaupt nicht kennt aber mhm. bringt auch irgendwie so sein Mogelleben mit ein. Also er ist ja ein ja. großer Fußballfan von West Ham United und ähm, kann auch gut zeichnen, was er ja auch irgendwie so in diese Zaubererwelt transformiert. Also es sind einfach so schöne mhm. Dinge, die er aus seinem Leben auch mitnimmt, äh, in diese verrückte neue Welt, die er da erlebt.
0: Genau. Äh, genauso wie die Comics, zum Beispiel er liest total gerne mhm. Comics. Also er ist irgendwie so eine, mit der Einzige, der so den... Muggel in sich quasi mitnimmt ja, er und nicht komplett, das, ne? ja. genau, nicht komplett äh, außer Acht lässt und ähm, so ein bisschen so weiß, wo er herkommt und dass ihm das auch was bedeutet. Ich meine, dass das Harry mit den Dursleys jetzt nicht so hat, aber Hermine ähm, hat ja auch eigentlich kein größeres Interesse stimmt, daran, genau. ihr Muggelleben irgendwie noch ein bisschen aufrecht zu erhalten und das bei ihm ein bisschen anders.
1: Genau. Eingeschult wird er zeitgleich mit Harry, Ron und Hermine und er teilt sich mit den Gryffindor-Jungs, also Seamus, Neville, Ron und Harry, ein Schlafsaal. Ähm, genau, also er kommt auch nach Gryffindor. Passt das? Ich würde sagen schon. Ja, also er ist ja loyal, er ist auch mutig. Ja. Ich finde es jetzt nicht außergewöhnlich, mutig, wie er ist. Ne? Also ich meine, nee. er ist mutig, klar, aber ist jetzt nicht so, so ein Harry, sag ich mal. Ja, genau. Aber er ist ja nicht irgendwie gerissen, er ist nicht übermäßig schlau und er ist auch nicht so ein Hufflepuff-Boy. Also vielleicht ja auch irgendwie mehr oder weniger so das Einzige, was noch so übrig bleibt, ja. könnte man ja auch so noch erklären.
0: Aber es wäre auch krass, wenn jetzt dieser ganze Jahrgang mit übermäßig mutigen Leuten da besetzt wäre. Also genau, deswegen. Ich finde, das passt schon. Und Dean hat ja auch sonst äh, tolle Charakterzüge und deshalb muss man ja nicht immer der Mutigste sein. Und wie gesagt, mit Harry im Jahrgang, da ist die Messlatte eh ein bisschen anders als sonst.
1: Ich finde es eigentlich ganz süß, weil er findet in Seamus ja so seinen Seelenverwandten, seinen mhm. besten Freund und er ist ja sowieso eigentlich ganz verträglich, weil er versteht sich ja eigentlich mit allen Jungs ganz gut. Ähm, irgendwie so, ich finde auch im Buch und im Film natürlich sowieso, ist er so ein, so ein chilliger Typ. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch ähm, ja durch seine große Patchwork-Familie so ist. Man arrangiert sich, man geht mhm. Kompromisse ein. Und er ist ja auch der große Bruder, der da auch viel Verantwortung übernommen hat. Und einfach, ja, vielleicht auch so ein bisschen harmoniebedürftig und nicht so auf Krawall aus, immer so ein bisschen die ja. Bogen glätten. Also ich finde, der ist da sehr, sehr sehr, sehr angenehm. Und wenn ich Harry gewesen wäre, ich hätte mich auf jeden Fall mit
0: Dean mehr angefreundet, weil ich glaube, Dean ist echt ein sehr netter Zeitgenosse. Das glaube ich auch. Und ich könnte mir vorstellen, dass man gute Gespräche hat und ähm, einfach ein toller Freund. Ich meine, er ist ja auch so ja. Äh, Harry gegenüber die ganze Zeit über loyal, von Anfang an bis auch zum genau. Ende. Da, daher stammt ja auch unser Zitat aus dem siebten Band, kurz vor der Schlacht von Hogwarts. Und obwohl die gar nicht so eng befreundet sind, hat Dean ja kein Problem damit, auch seinem besten Freund mal zu sagen, so, nee, genau. wir sind jetzt auf Harrys Seite und ich glaube, Harry hätte einen größeren Mehrwert aus Dean gehabt als mit Ron, der da hin und wieder mal zickig ist. Mhm. Aber naja, kann man sich ja nicht aussuchen, das ist ja auch manchmal das ein bisschen Schicksal.
1: Schicksal. Ja. ja, Dean kann sich ja irgendwie, vielleicht auch dadurch, weil er ja Fußballfan ist, noch nicht so richtig gut mit Quidditch äh, mhm. anfreunden. Er spielt zwar später, also viel später selbst in der Mannschaft, aber am Anfang ist er ja wirklich echt noch so all in, er hängt ja dann auch sein West Ham Poster auf ähm, im Schlafsaal, das irritiert ja Ron total, wie du es schon gesagt hast, die Spieler bewegen sich dann ja nicht, das ist ja ganz komisch für die alle. Und er ist ja auch so künstlerisch begabt und malt dann für die Gryffindors einen Banner, um Harry zu seinem ersten Quidditch-Sieg zu bejubeln. Mhm. Steht dann, glaube ich, drauf so Potter for President und so. Ja, genau. Und er malt auch einen Löwen, der seine Farbe we wechselt während des Spiels und das finde ich eigentlich irgendwie so richtig süß. Aber
0: das mit dem mit dem Farbenwechseln war Hermine, die hat das ja, verzaubert. Ja, genau, die hat das verzaubert, genau. genau. Aber er hat den also, Löwen gemalt. Ja, genau. Also das Hauptwerk ist von ihm und Hermine hat es nur ein bisschen gepimpt, damit es ein bisschen in die Zaubererwelt passt. Also er ist ein großer Supporter der, des ähm,
1: Sports, aber versteht es irgendwie noch nicht so richtig. Ich meine, ja. er hat sich auch irgendwie nie mit den Regeln beschäftigt. Ich meine, wenn ich einen neuen Sport kennenlehre, dann beschäftige ich mich doch da irgendwie auch mal so ein bisschen. Aber nee, hat er nicht. Er will nämlich nach einem Foul, dass der Schiri bemerkt, eine rote Karte verteilt. Ich ja. meine, der Schiri ist Madame Hooch. Ding, die ja. kennt er doch, das war doch auch seine Lehrerin. Warum ruft er denn da Shiri rote Karte? Ähm, anstatt zu sagen,
0: Madam Hooch, rote Karte. Der kann das da nicht trennen. Wenn der so einmal West Ham-Gefühle ja. kriegt, dann ist der unhaltbar. Ja, das ist mich äh, crazy.
1: Ja, aber er lernt ja sehr schnell, dass es keine roten Karten beim Quidditch gibt. <lacht> was ich übrigens auch nicht verstehe. Das würde den mal ganz gut tun. Total.
0: Slytherin hätte keine Leute mehr auf dem Platz.
1: Ja, richtig. Ja, Ron hält ihn ja auch für komplett bescheuert. Ja,
0: Ron findet es so merkwürdig, dass es beim Fußball nur zwei Tore gibt, nur ein Ball und <lacht> die hinter diesem einen Ball her rennen. Das ist für Ron ganz merkwürdig nachzuvollziehen. Ja, aber mein Quidditch hat, da geht ein bisschen mehr ab, ne? Ja, wobei ich finde, beim Quidditch ist das mit dem Beobachten finde ich nicht ganz so einfach, weil ja, du sitzt dann da auf der Tribüne und dann sind die, keine Ahnung, 300 Meter über dir. Und das geht vor allem so schnell, also zack, 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 Ja, zack. genau. Die sind ja auf dem Besen viel schneller als zu Fuß. Ja, im zweiten Jahr wissen wir als ist die Kammer des Schreckens geöffnet worden. Und das ist natürlich auch für Dien ziemlich schlimm, weil er ja denkt, er wäre Muggelgeborener mhm. und dann ist natürlich auch er also in Gefahr, als sie herausfinden, dass dieses Monster eben eine Muggelgeborene umbringt. Mhm. Dass er in Wirklichkeit aber ein Halbblut ist und eigentlich in Sicherheit mehr oder weniger, das wird er wohl nicht herausfinden. Er ist eigentlich auch ganz intelligent, weil wie alle Schüler hat er auch eher rumspekuliert, so wie funktioniert das mit der Kammer des Schreckens. Ja. Und er kam dann sogar zu dem Schluss, dass die Kammer des Schreckens mit Hilfe dunkler Magie zu öffnen ist. Ich meine, das ist jetzt nicht so weit hergeholt, aber irgendwie. Also
1: dafür, dass er eigentlich keine Ahnung hat von der Zaubererwelt,
0: ist das schon sehr ja. beachtlich, weil diesen genau. Schluss hätte Harry zumindest nicht gezogen. Und Professor Binz hat das aber gestoppt, diesen Gedanken. Dann war diese Situation für Dean quasi dann auch vorbei und keiner hat mehr so richtig darüber nachgedacht. Aber und er ist als krasser Muggel aufgewachsen, also wirklich keinerlei Berührungspunkte mit der Zaubererei. Ja, ja, aber er scheint sich mehr informiert zu haben als
1: manch anderer, der in Muggelfamilien <lacht> Weil äh, er ja offenbar schon ein bisschen besser durchblickt, was alles möglich ist in der Zaubererwelt. Genau. Ja.
0: Aber sonst hat Dean in diesem Jahr keine größeren...
1: Nichts geleistet. Kein Monster besiegt. Ja, <lacht> ja, er wählt im dritten Jahr die gleichen Fächer wie Harry und Ron auch. Also Wahrsagen und Pflege magischer Geschöpfe. Und ich finde es irgendwie ganz süß, weil er ist immer total fasziniert. Vor allem bei Hagrids Unterricht. Weil es ja natürlich auch so Kreaturen sind, von denen er natürlich nie geträumt hat, dass die existieren. Und mhm. hier auch wieder irgendwie anders als Harry. Der findet das zwar auch immer alles so ein bisschen cool, aber Dean ist so richtig so, wow. Aber er hat ja auch Schiss vor dem Hippogreif zum Beispiel. Ich meine, das ist natürlich auch ein angsteinflößendes
0: äh, Gerät. Aber vielleicht, ich denke mir immer, es gibt ja viele, die Hippogreife irgendwie merkwürdig mm. finden. Aber es gibt auch viele Muggel, die zum Beispiel auch Pferde merkwürdig ja, finden. Für die einen ja. ist das dann so, hä, was haben, warum hat das jetzt ein Problem mit dem Pferd? Was ja, ist stimmt. mit dem? Und vielleicht ist es in der Zaubererwelt auch, dass es dann er nee, also ich habe eine Hippographobie. nee, nee, das geht jetzt nicht. <lacht> er scheint kein Pferdefreund <lacht> zu sein. Ja, das ist äh, aber es ist trotzdem schade, weil ich finde Tepogreife super toll. Das stimmt.
1: Aber ich hätte wahrscheinlich auch Schiss vor denen. Die sind halt auch einfach groß und sie haben Flügel und einen Schnabel. Also ich meine, äh, äh, äh.
0: Und Krallen. Hilfe. Aber ich finde sie trotzdem cool. Ich finde, das ist mein Lieblingsmagisches Geschöpf, was so bei Harry Potter vorkommt, jetzt abgesehen von hey. fantastischen Tierwesen. Da finde ich auch nichts toll. Aber... findest du denn nicht cool? Doch, den finde ich richtig putzig. Ja, ich habe ja auch so einen aus Stoff, aber. Ich finde Hippogreifen toller. Ich finde Seidenschnabel super cool. Ist, mein, ist einfach mein Lieblingstier. Ich finde es einfach, ich finde einfach, ich meine, man könnte sonst auch Einhörner sagen. Ja, nee. wo Einhörner, ciao. Ich bin eher so Fan von den
1: knallrümpfigen Krötern. Das Spaß. <lacht> ich halte mich eher an
0: den Nippler. Oder diese Bowtruckles, die fand ich auch cool. Die finde ich auch richtig cool, aber das ist auch immer viel Arbeit, weil Bowtruckles ja nicht alle so sind wie bei dem, der mit Newt Ja, aber die rumhängt. Niffler sind auch nicht alle wie der, der bei Newt, also eigentlich sind Niffler ja schwierig. Aber, ja, genau, aber hä, der von Newt ist doch auch schwierig, weil der immer ausbüchst, das ist doch voll anstrengend. Wir, wir schweichen gerade ein bisschen ab.
1: Ja, okay. <lacht> aber Dean ist auch bei Wahrsagen einer der wenigen, der noch nie vom Grimm gehört hat, auch da wieder, weil er natürlich bei Muggeln groß geworden ist. Und vielleicht
0: Wahrsagen auch nicht so interessant für ihn ist, dass er sich da irgendwie wirklich viel reinliest. Aber ist ja wahrscheinlich auch schwierig für einen Muggel, also jemand, der als Muggel aufgewachsen ist, mit Wahrsagen hinzukommen. Also ich, das ist ja ja so ein Aberglaube irgendwie, ne? Mhm. Also außer du bist halt eh schon so ein Astronomie-Fan, der, der dann irgendwelche Zeichen liest oder so. So also die Tarotkarten gelegt. Ja, genau. Und deshalb kann ich voll verstehen, dass er da jetzt nicht mega drauf abfährt. Also... Aber ich dachte mir, bei seiner Wahl der Unterrichtsfächer, wir wissen ja von Harry und Ron, dass die absichtlich mm. so gewählt haben, weil sie glauben, dass das der Weg des äh, geringsten Widerstands ist und sie möglichst einfach mm. das Schuljahr überleben. Das ist aber dumm, weil es gäbe die Option Mogelkunde, ne? Ja, genau. man einfach hätte Muggelkunde nehmen können und die
1: hätten überall… Ja, Ron vielleicht nicht. Ron wäre wahrscheinlich in Muggelkunde <lacht> noch schlechter gewesen als bei Wahrsagen. Das aber Dean… Ja. Aber ich, bei Dean könnte ich es mir wirklich noch vorstellen, der denkt sich so, naja, aber Muggelkunde kenne ich. Und hier bei Wahrsagen oder Pflegemagischer Geschöpfe lerne ich wenigstens was Neues aus dieser coolen Welt. Wobei bei ja. Wahrsagen,
0: da hätte ich dann lieber noch irgendwie, was weiß ich, irgendwie alte ruhen oder so genommen. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass Dean sich entweder dachte, ja, ich mache auch einfach das, dann habe ich meine Ruhe. Oder ist sowieso es gibt doch immer so Kurse, auch in unserer Welt, die einfach häufig belegt werden, weil man denkt, das wäre am einfachsten. Und vielleicht ist er auch nicht so richtig engagiert und lernt die ganze Zeit von selbst und fleißig und bla. Und dachte sich, ja so überstehe ich das Ganze ohne viel Aufwand. Ich könnte
1: mir auch vorstellen, dass er sich da auch nach Seamus richtet, was der halt nimmt. Und ja. Seamus hat auch äh, diese Fächer, glaube ich, genommen. Beziehungsweise ich glaube, der gesamte Gryffindor-Jungs-Schlafsaal hat das alles genommen. Die sind alle zusammen da,
0: oder? Neville ist ja auch dabei, ne? Ja. Ja. Aber Dean hat sonst ja auch kein Problem, für einen Freund die Regeln mhm. mal zu brechen. Denn er schlägt vor, Harry die Unterschrift zu fälschen, weil Harry ja nicht die Bescheinigung von Vernon unterschrieben bekommen hat, nach Hogsmeade gehen zu können. Und dann dachte sich Dean, ja, kein, kein Thema, Harry, ich mach das für dich. Vor allem, also die Entschuldigung ist ja, er kann so gut zeichnen,
1: deswegen kann er ja auch die Unterschrift fälschen. Also nur, weil man gut zeichnen kann. Mhm. Wenn das so einfach wäre. Ja.
0: Wahrscheinlich ist es aber am sinnvollsten, dass er es macht, weil er sich mit Muggelschrift <lacht> auskennt und das vielleicht sogar mit Kugelschreiber machen könnte, weil den ja vielleicht zufällig, <lacht> genau, einen hätte. Stimmt.
1: Ja, ja, mein Onkel, mein Muggelonkel unterschreibt immer mit Feder und Tinte. Oh ja, genau, ja, ja, der ist
0: da ganz äh, ganz mittelalterlich unterwegs. Also Der liebt auch Zauberei. Der liebt der das der liebt, dass anders sein. soll.
1: Aber äh, das funktioniert ja leider nicht, weil McGonagall und alle ja schon wissen, dass Onkel Vernon es nicht unterschrieben hat. Ja. Deswegen würde auch eine gefälschte
0: ja. Unterschrift nichts bringen. Tja, aber es ist nett von denen, dass er es vorschlägt. Ich meine, hätte Ja, und er auch so ein bisschen müssen. rebellisch. Ja, genau. ich. Kommen wir mal zur Quidditch-Weltmeisterschaft, denn da ist er dabei, weil er mit Seamus und seiner Mutter zu dem Event geht. Und das finde ich irgendwie cool, dass sie ihn da mitnehmen. Das ist eine Mordsmöglichkeit ja. für ihn. Er hätte da ja sonst nie genau.
1: hingekonnt. Und ich glaube, hier entsteht ja auch wahrscheinlich so seine richtige Begeisterung für diese Sportart vielleicht, weil er dann wirklich gepackt ist und das so richtig hautnah miterlebt ja. und Profis sieht und so. ist vielleicht nochmal ein bisschen so ein Fußballcharakter als nur. Also ich meine, das musst du dir auch vorstellen, du siehst, der sieht ja quasi nur Amateur-Quidditch mhm. in der Schule. Und beim Fußball hat der ja wirklich sein Profi-Zeugs. Ja. Was ja eigentlich auch ein bisschen schade ist, weil ich meine, sobald er in Hogwarts ist, der… Kriegt ja gar nichts mehr mit, wie West Ham gespielt hat. Ne? Kein ja, genau. Internet. Der kann nicht mit seinen Eltern oh. mal kurz kommunizieren. So eine Eule dauert. Ja, aber das ist ja nicht nee. top aktuell. Also der hat keinen Live-Ticker. Der kriegt eigentlich nichts mit das ganze oh. Schuljahr. Wenn er halt in den Ferien mal zu Hause ist, da ist im Zweifel dann eh oh, Winterpause genau, oder, oder so. Vorbei. Also das ist total bescheuert. Ja. Der Arme. Und jetzt äh, hat er jetzt aber wenigstens ein bisschen Ersatz gefunden, weil ich glaube, hier packt ihn Quidditch auch so richtig. Also ich meine, muss ja bei so einem Event. Glaube ich auch. Vor allem ist äh, Seamus ja auch ein Halbblut, ne? Der hat doch auch einen Muggelvater, ja, so, glaube ich. Ja. Und ähm, kann sich dann ja auch vielleicht so ein bisschen hineinversetzen genau. äh, in, in Dean als Muggelgeborenen, ja, denkt genau. er,
0: zumindest. Naja, es war auf jeden Fall ein Spaß auf der quidditch weltmeisterschaft bis es natürlich, wie wir wissen, von den Todessern beendet worden ist. Da wissen wir aber gar nicht, wie es Dean ergangen ist. Wobei ist nicht ähm, Seamus, der ist doch mhm. ihre.
1: Und das ist ja in Irland, also vielleicht haben die da ja auch gar nicht übernachtet, sondern so die sind nach dem Spiel halt auch einfach wieder nach Hause. Ja, könnte ja auch ja, sein. Könnte ich mir halt auch vorstellen. Deswegen haben die es vielleicht auch gar ah. nicht
0: mitbekommen. We will yes. never know. Naja, aber trotzdem, das trimagische Turnier steht vor der Tür. Yes. Dean ist weiterhin seinem Haus loyal und favorisiert sogar Harry. Also mhm. ich meine, die meisten oder auch viele der Gryffindors favorisieren ja nicht zwingend Harry. Aber Dean... Ist da super cool und ist, selbst wenn er nicht für Harry ist, sondern wenigstens für sein Haus. Mhm. Und die haben ja auch bis zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall keine enge Freundschaft und äh, deshalb glaube ich, dass es vielleicht tatsächlich eher mit dem Haus zu tun hat und nicht zwingend mit Harry. Ja. Ja, vielleicht ist es ja. schon ganz
1: cool für ihn, dass es quasi jemand aus seinem Schlafsaal genau. ist und sowas, aber ähm, das ist jetzt nicht so
0: eine gezwungene Loyalität. Ja. Ich finde es halt spannend für Dean, weil das natürlich auch der gleiche Schlafsaal ist, wie du jetzt gerade gesagt hast, deshalb denke ich dran. Naja, aber dann haben die ja im Schlafsaal im Zweifel immer den richtigen Gossip, also so aus erster Hand von Harry. Wirklich, die kriegen ja sogar mit, wenn Ron und Harry ja, da streiten, also genau die kriegen ja eigentlich alles mit. Ja, das mit, ne? ist sowieso ein bisschen das stimmt strange, diese schlafsack kombination und diese Art zu leben, aber okay. Keine Privatsphäre und nichts. Na ja. null. Aber würden sie nur Cedric als äh, Trimagischen Champion haben, dann wüssten sie halt nichts. Weil ich bin mir ziemlich sicher, äh, Cedric ist viel älter. Der hat äh, dann natürlich auch die älteren Freunde, mit denen… Mit dem haben die ja nichts zu tun. …gar nichts zu tun, keine Berührungspunkte. Und so ist es sicherlich nochmal eine ganz andere Art, für den ganzen Schlafsaal das trimagische Turnier mitzubekommen mhm. äh, durch Harry. Und dann, finde ich, finde ich kann man auch mal loyal Harry gegenüber sein. Kann man
1: mal machen. Wir wissen ja leider nicht, mit wem Dean zum Weihnachtsbaum ja. geht, weil Seamus geht ja mit Lavender und mhm. Harry mit Pavati Und viel mehr Mädels aus dem Gryffindor-Jahrgang kennen wir eigentlich gar nicht, außer Hermine, die ja mit Krumm geht. Es muss natürlich noch ein paar mehr Mädels geben, die wir vielleicht einfach nur namentlich nie kennenlernen. Also ja. vielleicht ist er mit jemandem gegangen, den wir nicht kennen. Oder er ist mit einer älteren oder jüngeren Schülerin ja, gegangen genau. oder mit jemandem aus einem anderen Haus. Aber ich finde es wirklich schade, dass wir das nicht erfahren, weil auch dieser Gossip aber, hätte mich interessiert.
0: Aber er wäre gerne mit Padma oder, genau, mit Padma oder Pavati, genau. Ja, weil er sagt auf jeden Fall, dass die ganz hot sind, ne? Genau, und äh, das hätte er gut gefunden, weil er sie ja so hübsch findet, aber äh, Harry und Ron verkacken es ja. Also beide Mädels wären mit Dean besser dran
1: gewesen. Ja, aber dann finde ich es ein bisschen dumm, weil Padma und Pavati hatten beide voll lang nicht, nicht jemanden. Und Seamus hat Lavender gefragt, dann hätte Dean doch mal locker Lavenders beste Freundin Pavati mal eben fragen können. Warum macht er das denn dann nicht? Vielleicht ist er auch ein bisschen schüchtern oder er hatte vorher schon einen Crush auf jemand anderen oder finde hatte sogar schon wissen, eine Freundin ja. und wir erfahren das aber nicht. Weil Dean kriegt natürlich den Gossip mit, aber Harry kriegt wieder nichts über Dean mit. Dabei ja. würde mich das ja
0: schon interessieren, auf welchen Typ Frau Dean vielleicht steht, ja? Ja, und ich finde, äh, Harry könnte mal ein bisschen interessierter sein weil sowas. Der kümmert sich nur um sich selbst. Das stimmt. Oh Mann, ey. Ja, auf jeden Fall ähm, finde ich das wirklich sehr schade. Ja, finde ich allerdings auch.
1: Ja, seine Loyalität oder seine Unterstützung für Harry wächst natürlich vor allem, weil er jetzt auch Ron wieder auf Harrys Seite ist. Und er mhm. zeigt auch hier mal wieder seine Zeichenskills und malt Poster über Harrys Siege im Trimagischen Turnier. Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl bei ihm, also du hast jetzt gerade gesagt, er stellt sich seinem Freund gegenüber, Seamus und so, es kommt aber erst später. Ich habe ja. ein bisschen das Gefühl, bis zu diesem Zeitpunkt ist er eher so ein kleiner Mitläufer. Ich glaube, weil er oft Angst hat, mit seinem Muggelgetur anzuecken. Ja. Und er ja einfach auch denkt, ich habe ja eigentlich gar keine Ahnung von nichts. Und dass er dann lieber das macht, was die anderen machen, einfach um sich anzupassen, um irgendwie ja nicht groß aufzufallen oder irgendwie ja. um nicht das Falsche zu machen. Deswegen glaube ich schon, dass er sich manchmal auch von Seamus beeinflussen lässt. Ja, zumal Seamus ja
0: auch nicht ganz so leichten, Ja, also, genau. Also der hat ja schon auch einen Charakter, der, der Kerl dann ist es vielleicht einfacher, ihn einfach machen zu lassen und genau. zu vertrauen, dass er weiß, was er tut. Aber es ist ja jetzt nicht unbedingt negativ. Also Dean nee, ist nicht einer dieser nicht. Mitläufer, wo du dann am Ende denkst, boah, ey.
1: Der lässt sich halt
0: leiten. Ne?
1: Genau. Er, er nimmt so eine Führung dann halt gerne an, weil er denkt ja, ja okay, nehme ich mal mit. Seamus hat ja auch grundsätzlich oder bis zu diesem Zeitpunkt zumindest nichts Böses im Sinne. Ja, genau. ne, so Todessermäßig oder so, das ist um Gottes Willen. Sondern es ist halt wirklich so, er hat jemanden gefunden, an den er sich halten kann und das ja. nimmt er halt dankend an genau Was ja auch vollkommen okay ist, natürlich. aber bis zu dem Zeitpunkt habe ich schon eher immer das Gefühl, dass er das macht, was die große Masse macht, ja. einfach um nicht anzuecken. Ich glaube nämlich, er unterstützt auch Harry, weil er sich halt auch mit Harry in seinem Schlafsaal nicht, nicht ähm, verderben will. Weil wenn er jetzt quasi so einen Potter stinkt Sticker tragen würde und ähm, sich quasi auf Cedrics Seite stellt, dann wäre es natürlich auch eine schlechte Stimmung da im Schlafsaal, ne? Und deswegen könnte ich mir halt vorstellen, er ist immer eher so einer ein bisschen Harmonie. Hey, cool, jemand aus Gryffindor, mhm. den supporten wir jetzt.
0: Ja, aber ich finde es jetzt keine verwerflichen
1: nee, überhaupt
0: nicht. Die Gedanken, die Dean da hat. Alles, alles vollkommen okay.
1: Ja, und ich finde nämlich gerade deswegen kommt im fünften Schuljahr Deans Persönlichkeit erst so wirklich richtig mhm. gut raus, weil er entwickelt sich ja. Zu, zu seinem eigenen Charakter quasi und er ja, diskutiert genau. ja dann schon irgendwie in der ersten Stunde mit Umbridge, weil sie Lupin beleidigt und ja. er Lupin ja auch verteidigt. Also da hat er dann wirklich seine eigene Meinung, die er ja aufgrund seiner Erfahrung ja schon gesammelt hat. Also ja. er weiß, er hat Lupin erlebt, er weiß, dass ist ein guter, guter Lehrer, mhm. dafür kann er sich dann auch einsetzen und das macht er dann ja auch. Von den Dingen, von denen er vielleicht nicht so viel Ahnung hat, da hält er sich dann lieber raus, aber da hat er ja wirklich einen klaren Standpunkt und ich finde es mega, dass er da schon den Mut hat,
0: da Umbridge zu widersprechen. Naja, vielleicht fällt es ihm auch ein bisschen leichter als äh, vielleicht im Zaubererkindern, einfach weil er ja in diese Mis Ministeriumsgeschichte nicht so eingeweiht ist. Also Stimmt, ja. die Dimensionen davon werden wird er gar nicht so Parat haben. Ja, stimmt. So dass es ihm vielleicht ein bisschen einfacher fällt und Umbridge für ihn vielleicht wirklich mehr eine Lehrerin ist als eine Ministeriumsmitarbeiterin, die da versucht, Hogwarts äh, mhm. neu zu strukturieren. Aber trotzdem finde ich, dass er das tut, trotzdem sehr stark und ihm ja auch auffällt, dass dieses nicht praktische Lernen, also nur diese stumpfe Theorie über Verteidigung gegen die dunklen Künste eben keinen Sinn ergibt. Genau. Also er hat anscheinend schon im fünften Teil ermerkt, wahrscheinlich, okay, jetzt sind hier ein paar Schwingungen. Harry sagt, Voldemort ist zurück. Ähm, er glaubt Harry ja auch. Mhm. Im Gegensatz ja, genau. zu Seamus
1: wieder. Ja, das finde ich nämlich auch so besonders.
0: Genau, also irgendwie scheint Dean in dem Moment so ein Gespür dafür zu haben, okay, eigentlich müssten wir praktisch was lernen, weil jetzt haben, komm, bekommen wir es mit den dunklen Künsten zu tun. Und mhm. ich bin hilflos, ich bin ein äh, Muggel geboren, ne? zumindest geht er ja davon aus. Und dann finde ich es schon stark. Also er setzt sich Voll. ja dann nicht nur für sich ein, sondern eben auch für alle anderen. Und genau. ähm, das ist echt beachtlich. Ich meine, wie alt ist er? 15.
1: Ja, das stimmt. Und ich meine, klar, er ist natürlich jetzt auch nicht so unter dem Einfluss des Tagespropheten, weil er ihn ja. halt einfach im Sommer auch nicht gelesen hat. Das heißt, er hat im Zweifel die Artikel ähm, gar nicht mitbekommen, wo mhm. über Harry und Dumbledore so gelästert wird. Und er entscheidet eben nach seinem eigenen Empfinden und der Sympathie, die er eben für Harry hat und denkt, ja, naja, ich kenne den Jungen, ja, der wird schon keine Scheiße erzählen. Ja. Ähm, genau. Aber trotzdem hat er ja seinen besten Freund, den er ja eigentlich auch super gern mag und den er super gut kennt, und der sagt halt einfach was anderes. Ja. Aber da merkt Dean halt wahrscheinlich einfach mit seinem gesunden Menschenverstand, dass Seamus ja wohl irgendwie manipuliert ist oder halt irgendwie unter dem Einfluss seiner Mutter ja. steht, die da genau. ja so dahinter ist. Und da kann er sich halt von distanzieren. Und ich finde es auch mega gut, dass er da überhaupt den Blick für hat, weil er könnte ja genau. auch einfach sagen, naja, entweder es juckt mich nicht, ich halte mich raus. Oder äh, ja, Seamus sagt, das, dann wird das schon stimmen, weil bei dem stimmt alles, was ich bisher so gelernt habe. Ja. Ich meine, im Grunde, er ist ja am Anfang noch relativ neutral. Da sagt er ja nur irgendwie so, Yo, Harry, ich glaube dir, ich habe keine Ahnung, was abgeht. Ja. Ich bekomme ja den Tagespropheten nicht. Also das sagt er ja auch so. Ja. Ähm, aber trotzdem könnte er sich ja auch einfach komplett raushalten und nichts genau. dazu sagen. Aber das
0: ist mein Punkt. Das beweist einfach nochmal die Unabhängigkeit, die die genau. noch hat. Also trotz dieser die Art, wie er aufgewachsen ist und dieser Hindernisse, dass er immer denkt, er wäre vielleicht Muggelgeboren und das spielt, glaube ich, schon eine Rolle, mhm. auch in den Köpfen der Muggelgeborenen und dass es schon so eine Klassengesellschaft ist, dass man da kategorisiert, aber ähm, er lässt sich davon jetzt nicht so leiten, also er ist genau. trotzdem eine eigene Person und dann hört er sich das eine vielleicht an und auch das andere, aber am Ende zählt seine eigene Unabhängigkeit und dann steht er für das ein, woran er glaubt. Er hat dann seine eigene Meinung und das finde ich ähm, absolut... Bemerkenswert für jemanden, mhm. der gerade bis zu diesem Zeitpunkt, wie du schon gesagt hast, eigentlich eher ruhig und eher so ein Mitläufer war. Also, genau. vielleicht hatte Dean ja auch im vierten Teil so ein bisschen seine Pubertät und ist jetzt ein bisschen erwachsener. Ja, er hat sich auf jeden Fall voll entwickelt. Weil er ja dann auch so ein eifriges Mitglied in der DA wird. Richtig. Der eigene Schutz ist ihm da schon auch wichtig. Ja. Und dann zeigt er. Ja, auch einfach damit nochmal, dass er mutig ist und dass er ein, ein Gryffindor ist, ein richtiger Gryffindor. Ja, und ich denke auch,
1: dass da so ein bisschen die Familie eine Rolle spielt, weil Dean natürlich weiß, als einziger Zauberer wäre er vielleicht in der Lage, seine Familie zu beschützen. Ja, genau. Und dafür braucht er natürlich auch echte
0: Magie und eben nicht nur das Gelaber von Umbridge. Das, denke ich, werden aber dann zu diesem Zeitpunkt irgendwann alle festgestellt haben, die in der mhm. DA sind, dass dieses, mhm. das, dieses Training mit Harry einfach super viel gebracht hat. Ich finde auch, dass Harry da die ganzen DA-Mitglieder sehr weit nach vorne gebracht hat, auch gerade Voll. im Hinblick auf die Schlacht von Hogwarts. Mhm. Gerade jetzt auch im fünften Teil ist diese Stimmung ja auch schon richtig kacke. Also man weiß ja irgendwie, Voldemort ist auf dem Vormarsch, man munkelt noch viel, man weiß noch nicht alles und ich meine, Dean ist ja auch nicht der, der immer bei den großen Schlachten dabei ist, also er ist jetzt nicht in der Mysteriumsabteilung dabei, ist auch nicht an, äh, an der... Astronomieturmschlacht, das ist er ja auch nicht beteiligt, aber er nutzt das Ganze eben zum Üben. Auf jeden Fall. Ja. Ich habe aber noch was Witziges in diesem Jahr. Mhm. Er tappt in ein riesiges Fettnäpfchen oh, bei Firenze. Ja. Mhm. Das ist ja der Wahrsagenlehrer, äh, der Centau, der ähm, Trelawney ersetzt, weil die ja von Umbridge gefeuert worden war. Ich glaube, da wollte Dean
1: irgendwie wieder so ein bisschen zeigen. Ein bisschen Ahnung von Pferden hatte er. Ja. ja, weil wir haben ja vorher schon gesagt, vielleicht war er nicht so der Pferdetyp. Da dachte er ist ja. so, hier, aber eine Sache über Pferde weiß ich, die sind immer in Herden unterwegs. Ja, ja. ja nur leider funktioniert das so nicht, weil Zentauren sind ja nicht normale
0: Pferde. Genau. Und das äh, lässt Firenze ihn dann auch spüren. Genau. Und er fragt, sie fragt Firenze dann auch allen Ernstes noch, ob Hagrid <lacht> sie züchten würde. Weil Hagrid ist ja der, der Wildhüter und passt auf, Seidenschnabel und seine Freunde da auf und dann vielleicht auch auf Hirenze und seine Freunde und dann verpaart der die. Ja, aber er hat oh. auch die Einhörner gezüchtet,
1: beziehungsweise hat er halt seine eigene Herde im Wald. Und das schließt er dann halt einfach, dass es dann bei den Zentauren auch so sein muss. Dabei sind die Zentauren ja in der Hinsicht gar keine Tierwesen, nee. wie jetzt Einhörner zum Beispiel. Ja, also ganz, <lacht> ich meine, er meint es nicht böse, ne? Er, nee. er zeigt da ja, finde ich eigentlich auch wieder gut, er zeigt da wenigstens Interesse und Neugierde, nicht so wie Harry. Der fragt ja. sich solche Dinge ja auch das eigentlich stimmt. gar nicht. Ja? Der fragt ja auch nicht, Hagrid, du, was machst du eigentlich den ganzen Tag im Wald? Was hast du denn da so für Geschöpfe? das juckt den ja gar nicht. Dean ist wenigstens interessiert. Ja. ja aber wie du schon gesagt hast, er tritt dem Ferenze da echt
0: auf den Schlips. Ja. Äh, und ist aber danach ja auch ganz schön ordentlich verlegen. Das ist auch okay und das ist auch, ja. Es wird bestimmt nicht, also wenn naja, Firenze ist ja jetzt auch zum ersten Mal in der Form Lehrer und wenn er das wenn er das länger wäre, könnte ich mir vorstellen, dass das häufiger mal gefragt werden dann würde. in also, jedem
1: Jahrgang einer dabei sein.
0: Also, Aber er erklärt das dann ja auch, und dass es eigenständige Lebewesen sind und dass sie nicht gezüchtet werden müssen. Aber gerade bei den Zentauren ist das natürlich schon echt äh, ja. eine fiese
1: Frage, weil die ja gerade auf ihre Unabhängigkeit so viel Wert sind. Ja, weil pflegen. die ja auch
0: super stolz sind. Ne? Das sind ja richtig stolze Wesen. <lacht> Na, schon, also. schon
1: geil. Ja, und äh, seine Noten, wissen wir auch, scheinen irgendwie ja auch nicht so die Besten zu sein. Ja. Weil er freut sich, dass die zag ergebnisse erst zu spät kommen. Und er sich dann erstmal in den Ferien keine Gedanken machen muss. Aber wir wissen, dass er auf jeden Fall gute Noten in Verwandlung gehabt haben muss. Ebenso wie in Zauberkunst, weil er die nächstes Jahr ja weiterwählen kann. Ja, aber irgendwann in diesem Jahr kommt er dann ja auch noch mit Ginny zusammen. Und das mhm. findet Ron ja gar nicht mal so toll. Das stimmt. Ja, und Ginny, glaube ich, hat er ja so erst so richtig ähm, in der DA kennengelernt, ne?
0: Ja. ja, wahrscheinlich schon.
1: Da hat sie ihn wahrscheinlich ganz schön beeindruckt, weil sie ja so viel drauf
0: hat. Ja, genau. War der ein bisschen impressed. Dachte sich so, an die mache ich mich mal ran. Aber vielleicht war Ginny auch gar nicht so ein schweres Ziel, weil Hermine Ginny ja ähm, geraten hatte, sich mal umzusehen, damit sie nicht so komisch immer vor Harry ist. Sodass Ginny vielleicht zu diesem Zeitpunkt sowieso relativ offen war für neue ja, die Erfahrungen. Ja, er war ja schon mit Michael
1: Corner vorher zusammen. Stimmt, ja, genau. Also lernen sie sich ja Ende des Schuljahres erst so richtig kennen, daten genau. sich, sind dann ja aber offenbar über den Sommer hin weiterhin in dieser Phase und sind dann ja im sechsten Jahr so richtig zusammen.
0: Yes, forever in love, denken die zumindest kurz
1: mal. Mhm. <lacht> ja, die verbringen auf jeden Fall am Anfang immer sehr viel Zeit mit, genau. miteinander, obwohl Ron das ja eigentlich nicht so gut findet. Und was ich halt noch ganz cool finde, ist, dass er, nachdem Katie Bell mit dieser verzauberten Kette da verflucht genau. wird, übernimmt er in der Quidditch-Mannschaft ihre Aufgabe als Jäger. Mhm. Und das ja auch so ohne wirklich richtiges Training. Also ich meine, er hat mal so ein paar Flugstunden gemacht mit Madame Hooch, mhm. Aber so richtiges Quidditch-Training, weil ist ja dann so sein das erste Mal quasi. Ähm, also er ist schon ein talentierter Flieger auf jeden Fall und auch ein Spieler. Mhm. Und, das finde ich besonders bemerkenswert, ist während Harrys Schulzeit der einzige männliche Jäger der Gryffindor-Mannschaft. Sonst sind das immer nur Frauen.
0: Ja, Angelina Johnson, ne? Äh, Katie
1: Delicious Bell. Spinett, Katie ja. Bell und später Demelza Robbins. Ah oh ja,
0: genau. Auf jeden Fall sind das immer nur Frauen und er ist der Einzige. Das finde ich echt cool. Finde ich auch. Und es wirkt auch ein bisschen so, als wäre Seamus ein bisschen neidisch und mm. könnte ihm das nicht so ganz gönnen. Ich finde, diesen Charakterzug passt zu Seamus, aber ich finde, Dean hat das nicht verdient, weil Dean ja jetzt auch nicht der ist, der sich da krass mitbrüstet und sagt, boah, ich bin mm. der Allergeilste und jetzt guckt mich alle an. Ja, das ist so ein Comic mit Glagan zum Beispiel, mm. ja, super anstrengend. Mm -hmm. Und deshalb finde ich, äh, Seamus hätte ein bisschen, sich ein bisschen mehr freuen können. Hätte ihm das
1: mal gönnen können, das stimmt. Vor allem ist das jetzt ja wirklich nur ein Ersatz, ne? Ja. Aber gut. Aber wie man so schön sagt, Glück im Spiel, Pech in der Liebe, yes. die geht nämlich den Bach runter, langsam aber sicher. Weiß Dean eigentlich, dass Harry insgeheim auf Ginny steht? Oder denkt er, das ist vorbei? Weil ich glaube, so diese Schwärmerei, die Ginny am Anfang hatte, das hat ja irgendwie alleine spätestens durch dieses Gedicht Valentinstag jeder mitbekommen. Ja. ja. Ich meine, er bemüht sich ja vielleicht deswegen auch so sehr, weil er insgeheim befürchtet, dass er gegen Harry eigentlich gar keine Chance hat. Ich finde es irgendwie schwierig, weil ja, ich, ich meine im auch. Grunde, dass so, man kann es natürlich sagen, okay, es war halt so Schwärmerei, mein Gott, ich stand früher auch mal auf Pavati, ne? ja. <lacht> aber man könnte ja auch wissen, dass es vielleicht schon ein bisschen ein bisschen deeper ist bei den beiden. Ich weiß es nicht, weil Dean macht sich ja über Harry lustig, als dieser von meiner Lieblingsszene Cormax-Klatscher getroffen wird,
0: ich meine, ja, das stimmt, ja. es ist
1: lustig, aber vielleicht findet er auch lustig, weil es eben Harry ist. Ähm, aber Ginny ist ja wirklich stinksauer deswegen und äh, irgendwie habe ich das Gefühl, er fasst sie daraufhin dann nur noch mit so Samthandschuhen an.
0: Ja, als ob er sich immer so für alles extra viel Mühe gibt, habe ich auch das Gefühl. Genau, ja. und
1: das, er bemüht sich halt so sehr und deswegen denke ich mir gerade vielleicht dieses Thema mit Harry war halt für ihn so ein bisschen so, oh, Warnung. Ne? Ja. Harry spielt vielleicht doch noch eine Rolle. Und das nervt ja. ja Ginny eigentlich nur noch mehr, dass er sich so bemüht und dass er ja, sie wirklich so soft behandelt. Ja. Und der Trennungsgrund letztendlich den Ginny, die Dean ja auch nennt, ist, dass Ginny sich nicht ständig von ihm helfen lassen will. Was ja auch eigentlich dieses Missverständnis ist, das hatten wir ja schon bei Ginny's Folge. Genau. Dass es ja eigentlich Harry war, der Ginny da so ein bisschen stößt aus Versehen unter dem Tarnumhang und, ähm, Felix Felix ist in Tosnopo Genau. Gemerkt. Und für Dean ist es natürlich bitter, weil er hat sich natürlich extra bemüht, um es Ginny recht zu machen. was war dann auch ja. wieder das Falsche. Also egal, was er gemacht hat, das, er konnte es gar nicht richtig machen. Ja. Ähm, er ist vielleicht auch einfach ein Gentleman, der halt eben Frauen da gerne hilft, wobei ich glaube tatsächlich, dass
0: er das wirklich gemacht hat, ja, um äh, bei Ginny einfach nochmal zu punkten. Ja, oder ich könnte mir auch vorstellen, dass Dean es in diesem, also mit Ginny einfach null in der Hand hatte. Mhm. Das, vielleicht war ihm das auch von Anfang an bewusst und das ist immer so ein kleiner Schatten. Genau, dass das wusste. Genau, immer so ein kleiner Schatten, also so ein bitterer Beigeschmack quasi dabei gewesen ist in der Beziehung. Und. Also, wir wissen jetzt auch nicht von ihm, dass er untröstlich war und keine Ahnung, wie Lavender da den, mhm. die theatralischste Szene der Welt gemacht hat, sondern es wird ihn verletzt haben und das ähm, wissen wir auch, dass es nicht so ganz einfach war. Aber letztendlich war das ja jetzt auch, meine, die waren wie lange waren die zusammen? Der ja, fast ein Schuljahr vielleicht, ne? Das ist ja jetzt auch nicht so, so
1: super lang. Ja, für Jenny ist das lang, du. <lacht> nee, also ich, ich denke mir halt auch. Er wird spätestens nach dieser Klatschergeschichte wird er wissen, dass Harry irgendwo noch eine Rolle spielt. Ja. Er wird ja auch zum Beispiel wissen, dass die den Sommer häufig miteinander verbringen.
0: Ja, genau.
1: Ja, oder auch die Ferien allgemein. Also ich glaube schon, dass Ginny wahrscheinlich ja auch viel von Harry erzählt. Ja. Und es ist vielleicht für Dean deswegen ja auch nicht schön zu hören,
0: weil er eben um die Vergangenheit der ja. beiden weiß. Ne? Ja, und vielleicht ist es wirklich dann auch einfach zu sagen, so es war jetzt hier so, ein, so eine Jugend- Liebe hm. und so. Weil er hasst Harry auch nicht. Also ist jetzt nee, nicht so, wäre er jetzt feindlich Harry gegenüber. In meinen Teilen, die sich nach wie vor den äh, Schlafsaal. Hm. Sondern für ihn ist es dann auch einfach okay und er nimmt das dann so hin, wie es ist. Also ist jetzt auch kein Drama-Boy.
1: Ja genau, er ist ja halt einfach sehr fair. Nee genau, und das, genau das, was ich eben schon meinte, er ist halt so aus Harmonie auf. Ne? Also er wird jetzt ja. nicht einfach mit Harry Stress anfangen. Aber man ja. merkt schon, dass er, ja verletzt ist oder auch vor allem auch sehr überrascht, weil es ja sehr schnell geht. Also kurz nach der Trennung macht Ginny ja schon mit Harry rum. Ja, das stimmt, ähm, ja. Und er macht ja dann, das ist ja nach diesem Quidditch-Sieg, macht er ja sogar sein Glas kaputt vor lauter Schreck. Also man merkt schon, ähm, dass ihn das mitnimmt. Und für Ginny war es ja offenbar schon viel früher vorbei als für ja. ihn. Und es kam ja für ihn dann vielleicht doch ja, überraschender als gedacht. und ja. Deswegen hängt er ja da wahrscheinlich in dem Moment schon noch an ihr, als das dann mit Harry passiert.
0: Ja, das finde ich aber auch vollkommen okay. Ich meine, mhm. ich sage immer, einer ist immer verletzter als der andere und einer leidet mehr als der andere. Klar. Also gerade gra bei solchen Beziehungsbeendigungen, wo noch ein Dritter im Spiel war, ist natürlich immer der, der dann am Ende letztlich tatsächlich alleine ist, immer der, der
1: am meisten leidet. Ich finde es dann irgendwie ein bisschen schlimm, weil ich meine, vielleicht haben die ja auch schon mal über Harry geredet, so von wegen, ja, ja, hier, was ist eigentlich mit dir und Harry und so und vielleicht hat Ginny ihm dann ja auch gesagt, du, das ist alles vorbei, da ist nichts, bla bla bla, ja. dann wäre es für die natürlich auch bitter, weil genau. das dann zu sehen und denken, jo, dann war ich ja irgendwie doch nur so ein Platzhalter, ist natürlich irgendwie auch ein bisschen scheiße. Ne?
0: Aber jetzt ist er natürlich auch noch jung und ähm, ihm Klar. kann im Leben noch viel passieren, deshalb finde ich, äh, so ein bisschen Herzschmerz ist halt immer dabei. Ja, das ist, er muss nach vorne schauen. Genau. Das tut er ja eigentlich auch. Ich meine, irgendwann ist das vorbei und dann redet er vielleicht auch nicht mehr drüber. Also, vielleicht hat er mal mit Seamus ein Butterbier drüber getrunken und dann ging es wieder.
1: Ja, aber es wird ja für ihn nicht unbedingt leichter, weil ich glaube, ja. er weiß schon auch bei Dumbledores Beerdigung, dass es eventuell auch sein letztes Hogwarts-Jahr sein könnte. Ja, genau. Ja, und dass irgendwie seine Stuhlkarriere beendet ist oder dass sich für, zumindest für ihn sehr, sehr viel ändern wird. Und das macht es ja auch nicht besonders leicht. Nee. Weil ähm, in seinem eigentlich siebten Jahr, ist es ist eigentlich wie bei Harry, er kehrt nämlich nicht nach Hogwarts zurück. Genau. Weil Mogelgeborene werden ja von Todessern verfolgt. Und Dean muss fliehen, weil er seinen Blutstatus ja nicht beweisen kann.
0: Genau. Ja, aber er glaubt
1: doch auch gar nicht, dass er Halbblut ist, oder? Er hat halt die Vermutung, es könnte sein, aber er kann es nicht beweisen. Also Pech gehabt. Ja, genau. ja, und in Hogwarts sind eh keine Mogelgeborene mehr erlaubt. Deswegen hatte er keine Chance.
0: Ja, weil Snape ja. Genau. War dann auch.
1: Ganz ganzen Slytherin-Manier. Genau.
0: Naja, gut, das ist ja auch von, von Voldemort so ja. gewünscht. Genau.
1: Ja, aber wir wissen eigentlich relativ wenig, wie seine Flucht verlaufen ist. Ja. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass er irgendwie noch seine Familie beschützt hat oder versteckt hat oder sowas, dass sie auf jeden Fall in Sicherheit sind. Denkst du, er hat sie informiert, was hier abgeht? Weil ich könnte mir vorstellen, dass... Ich denke dass schon. Das, ich ja? glaube, er macht, ja, ich glaube nicht immer, dass er den gleichen Fehler
0: macht wie sein Vater. Und dann denkt er sich, ähm, ich sag denen das jetzt alles und dann kommen die klar?
1: Ja, ich würde denke mir, dass er die auf dem Laufenden gehalten hat und gesagt hat, Leute, ich muss abhauen, ihr seid in Sicherheit, haltet euch bedeckt ihr kennt mich nicht, so und weg ist er. Und
0: dann, obwohl er eine schöne Kindheit hat, das heißt wahrscheinlich auch ein enges Verhältnis zu Stiefgeschwistern äh, hm. und Stiefvater und seiner Mutter natürlich, hm. dass die das einfach hinnehmen und sich denken, ja okay, der hat da zauberer am ja, Laufen, die ist okay. Können,
1: die können, glaube ich, nichts dagegen tun, weil die merken ja natürlich auch, die Mogel merken ja auch, dass was anderes ist und die haben ja wenigstens eine Erklärung dafür. Ne?
0: Naja, das stimmt schon. Aber ich, also ich fände es nicht verwunderlich, wenn er vielleicht Schutzzauber auf das Haus gelegt ja. hat. Ich meine, so ein bisschen was werden sie ja gelernt haben und es gibt ja auch Bücher und so. Aber ich weiß nicht, ob er direkt erklärt hätte, So ich schwebe hier in Lebensgefahr, weil ich nicht beweisen kann, dass ich in Halbblut bin. Vielleicht hat er auch so getan, als ob er einfach nach Hogwarts zurückgeht. Hm. Einfach nur, damit sich keiner unnötig Sorgen machen kann, weil ich auch nicht glaube, dass er so ein, so der Typ ist, der gut aushalten könnte, wenn man sich unnötig hm. äh, um ihn sorgt und oder dass das er anderen Leuten unnötig das Leben schwer macht, weil er nicht möchte, dass jemand leidet seinetwegen. Ja. Vielleicht könnte es auch sein, dass er einfach schon Vorkehrungen ge geschaffen hat, jetzt nicht so krasse wie Hermine, aber durchaus sein Bestes gegeben hat, mhm. seine Familie zu beschützen. Vielleicht hat er auch gesagt, so dieses Jahr läuft das alles ein bisschen anders. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass das nicht so konkretisiert hat, weil wenn ich wüsste, mein Sohn hm, schwebt stimmt. in Lebensgefahr, weil dann rassistischer, diskriminierender, <lacht> Blutreinheit, verehrender Vollidiot. Glatzkopf da am äh, Start ist, da würde ich ausflippen. Ja, da ja, würde ich mich so schwach fühlen als Muggel. Ich könnte niemand, also wa wa was ist die Möglichkeit der Eltern? Du kannst ja deinen Sohn noch nicht beschützen. Ja, ja genau. Also du, du kannst nichts machen und dann spaziert er durch die Tür und du weißt nicht, ob du ihn wieder siehst oder auch hm. nicht. Und ja, das, das wäre ja der, der Schmerz. Schmerz des Todes für diese, für die Familie, von der wir ja nicht wissen, dass die irgendwelche gröberen Probleme gehabt haben. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass er einfach sein Bestes gegeben hat, sie zu beschützen mit Zaubern das kann sein.
1: und mit der Unwissenheit. Und das halt eben doch wie sein Vater quasi gemacht hat. Ne?
0: Ja, genau, weil wir ja. wissen ja auch nicht, dass er sonderlich zornig auf seinen Vater gewesen ist. Also nee. dass er jetzt ihn, weiß ich nicht, verflucht hat. Er weiß oder ja auch theoretisch gar nicht genau. richtig, was aus ihm geworden ist oder was passiert ist. Genau. Also von daher, ja. wir wissen es nicht, aber es genau. gibt eben diese zwei verschiedenen Arten. Genau, aber wir wissen allgemein
1: eigentlich sehr wenig darüber, wie seine Flucht letztendlich verlaufen ist oder wie das losgegangen ist oder ob er wirklich vielleicht auch angegriffen wurde und einfach abhauen musste. Vielleicht hat er ja auch das Tabu ge gebrochen, wir haben keine Ahnung. Jedenfalls trifft er irgendwann auf Tetongs, also Nymphedoras Vater und die beiden reisen zusammen weiter und treffen dann wahrscheinlich noch viele, viele andere auf dem Weg und später unter anderem auch Dick Cresswell und zwei Kobolden, nämlich Griphook und Gornuk. Und mhm. diese Gruppe schließt sich zusammen und ähnlich wie das goldene Trio sind die ständig unterwegs und campen in verschiedenen Wäldern und versuchen alle Spuren zu beseitigen und ja, sich ein bisschen bedeckt zu halten. Das bringt aber leider nicht so viel, weil nee. sie ja am
0: Ende doch entdeckt werden die schrumpfen genommen. auf jeden Fall immer, immer kleiner Genau, zusammen. also es werden immer mehr, werden getötet ja. oder bleiben anders auf der Strecke und, ähm, und werden ja dann doch von Greifern entdeckt und gefangen genommen. Wobei, Irgendso das kommt erst später. Es gibt ja.
1: vorher nämlich noch eine Situation. Ähm, Harry, Ron und Hermine bekommen nämlich mit, dass sich äh, ein Teil der Gruppe zumindest über Harry unterhält. Die drei können sich allerdings nicht offenbaren, weil sie ja unter diesen Schutzzaubern versteckt sind. Dean unterstützt da Harry nämlich nach wie vor und macht sich Sorgen um Ginny, weil sie in Hogwarts in Gefahr kam, weil sie auch nach wie vor ja auch Harry in Hogwarts unterstützt. Mhm. Und er sagt hier auch, dass er auf jeden Fall Harry äh, als den Auserwählten anerkennt und das auch glaubt und auch glaubt, dass Harry derjenige ist, der sie alle retten kann. Also trägt hier auch wieder so ein bisschen die Hoffnung weiter und ja, zeigt hier wieder seine Loyalität zu Harry, was ja auch für Harry vielleicht in dem Moment ganz schön ist. Ne? Mhm. Ja, total. Gerade unter der im Anbetracht der Tatsache erstens, dass äh, er ja Ginnys Ex-Freund ist und mhm. trotzdem ja aber keinen Zorn gegenüber Harry hat nach wie vor. Und ähm, ja, die reden ja, wie gesagt, über Ginny und das gibt ja natürlich auch Ron und Harry ja auch die Hoffnung, hier Ginny geht's halt gut in Hogwarts. Genau. ne? Ja. ja. Also es ist schon äh, ja, eine wichtige Unterhaltung, die die da führen. Schade nur, dass sie sich halt irgendwie nicht zusammenschließen können oder sich kurz ja, unterhalten können. Ja. Genau. Und irgendwann wird die Gruppe oder beziehungsweise die, die davon übrig geblieben sind, das sind ja nur noch Dean und Griphook, dann gefangen genommen und ja. auch äh, zu Malfoy Männer gebracht. Genau. Als Gefangene da im, im Keller. Und dort treffen sie dann ja auch schon Luna und Mr. Ollivander. Mhm. Luna schafft es ja schon, alle quasi mit so einem alten Nagel von ihren Fesseln zu befreien und freundet sich ja hier mit Dean an. Das finde ich eigentlich ganz schön. Die kennen sich ja auch aus der DA und ja. über Ginny ja vielleicht auch, aber
0: hatten ja irgendwie nie so wirklich viel miteinander zu tun. Naja, so ein bisschen verrückt ist Luna ja auch und das ist ja auch der Grund, warum sich viele erstmal von ihr fernhalten genau. und einfach auch gar keinen Versuch starten, sich mit Luna anzufreunden und wenn wir davon ausgehen, wie wir jetzt schon gesagt hatten, dass Dean eher so der Mitläufer ist, ähm, dann wird er, weiß ich nicht, bis zum fünften Teil, also bis zu seinem fünften Schuljahr auch keinen Versuch gestartet haben, mhm. sich mit einer etwas sonderbaren Person auseinanderzusetzen, sondern hat sich an das gehalten, was eben auch Seamus gemacht hat und die anderen und das waren halt bis zu DR, hatte Luna da nicht viel zu kamellen. Nee. Umso schöner ist es ja jetzt, dass Luna ihm ja sein Leben da so ein bisschen angenehmer machen kann durch ihre Art. Das stimmt. Aber Dobby kann die Gefangenen dann ja retten, das wissen wir. Genau, weil Harry und Hermine ja auch dann in genau. Alpha Männer landen. Dean hilft dann, als Dobby dann gestorben ist, mhm. ähm, das Grab von Dobby mit auszuheben. Also mit den bloßen Händen machen sie das ja, weil er einfach so dankbar ist, ähm, dass Dobby sie gerettet hat. Mhm. Das finde ich irgendwie eine sehr schöne Geste und das ist halt auch wieder diese, das was die Zauberer haben, was mit der Muggelwelt, also die in der Muggelwelt groß geworden sind, die sind halt so... Ja. Haben überhaupt gar keine Vorurteile. Also genau. er hat keine Vorurteile looping gegenüber, von dem sie ja dann später auch wissen, dass er ein Werwolf ist. Er hat auch absolut kein Problem damit, dass Dobby einfach ein Hauself ist. Und er erkennt an, was Dobby für sie geleistet hat und dass er für sie gestorben ist. Und das finde ich in diese, also in diese Richtung schön. Dann finde ich es aber auch noch schön, dass er Harry hilft, weil es Harry ja wirklich auch ein Anliegen ist. Sich so dankbar zu erweisen, finde ich schön. Und dann ist es noch schöner, weil ihn eine Wollmütze auf dobbys Grab legt. Er zollt Dobby so einen großen Respekt ja, genau. und eben ungeachtet,
1: was für eine was für ein genau. Lebenwesen er ist, sondern einfach genau. nur ich kenne ihn nicht, aber er hat mich gerettet und deswegen ja. habe ich vollsten Respekt für diesen diesen
0: Person und ja, das finde ich auch sehr schön. Naja, vielleicht kennt der Dobby schon, der dann äh, immer die Strickmützen aus dem gryffindor gemeinschaftsraum <lacht> äh, eingesammelt hat. Aber er be beweist damit eben nochmal einmal mehr, dass Dobby ein freier Elf ist. Ja, er hat es verstanden. Und genau, er, er versteht es ganz genau. Ja, was ich allerdings ein bisschen gemein finde, ist, dass ähm, erst haben alle keinen Zauberstab, mhm. dann haben plötzlich alle einen Zauberstab, weil Luna bekommt ja einen extra angefertigt von Ollivander. Mhm. Dann teilen die anderen sich ihre geklauten äh, Zauberstäbe aus... Äh, aus dem Melvoll Männer auf und keiner denkt sich, oh ja, Dean braucht auch einen Zauberstab. Mhm. Nee, die brechen dann auf und lassen ihn da zurück, Zauberstab. Genau. Los. also Aber
1: ich meine, die sind ja da in Shall Cottage, da bei Bill und ja, Fleur. Genau. Und auch Bill hätte ja mal irgendwie an den Zauberstab rankommen können. Natürlich. Oder ich meine, also als Zauberer ohne Zauberstab zu sein, ist schon echt wirklich bitter.
0: Ja, total. Ach,
1: einfach auch, ich finde es auch so krass, weil auch dann ist die Schlacht und Dean bricht trotzdem mit den anderen auf, obwohl ja. er sich überhaupt nicht wehren kann. Und ich, ich verstehe auch nicht, warum bekommt Luna einen, aber eher nicht? Und warum kann er sich keinen besorgen? Warum
0: kann kein anderer ihn
1: einen besorgen? Also ich
0: meine, das finde ich total komisch. Ja, irgendwie sagt er noch sowas ja, ähm, wir, wir Kriegen schon noch einen, mhm. also er, da, er geht da sehr optimistisch an die Sache ran, aber diese Handlungsunfähigkeit in einer Schlacht, in der hauptsächlich mit Zauberstäben ja. äh, hantiert wird, jetzt gehe ich auch davon aus, dass seine nonverbale und non äh, zauberstab kein bisschen gut ja. ist, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er da jetzt ohne Zauberstab ein Wasserglas umkippen kann schon, also dieser Glauben, den er dann hat. Ich finde es einfach unglaublich mutig. Genau, und das ist wahrscheinlich, ich sag das ja immer, der Hut, der, der entscheidet nicht für die Person, die da gerade sitzt, mhm. sondern der Hut hat diese Versionen, was, also schemenhaft, was wird, also wie wird er Hindernisse angehen? Ja. So Ja. Und das, wie es Dean jetzt angeht, ist natürlich super mutig. Und dann natürlich auch ein geborener Gryffindor in genau dieser Hinsicht, weil er quasi handlungsunfähig in diesen Kampf geht, um für diese eine Sache einzustehen. Und das finde ich, beachtlich. Und ich
1: könnte mir dann auch vielleicht vorstellen, dass Mr. Ollivander halt damals angeboten hat, ja, er kann jetzt einen machen, aber er hat ja vielleicht immer nur so ein paar Zutaten zur Hand. Ich meine, du kannst ja nicht einfach ja. sagen, ach, oh, da steht eine Tanne, ich mache jetzt mal kurz einen Zauberstab. Ja, genau. Sondern es müssen ja Dinge vorhanden sein und vielleicht hatte er nicht genug und Dean hat gesagt, nee, Luna bekommt einen, ich verzichte. Das ist die einzige Erklärung, die ich habe, warum Luna einen bekommt und er nicht. Ja, genau. Weil es macht uns überhaupt gar keinen Sinn und ich finde es echt krass, wie mutig er ist, dass er in diese Schlacht zieht, obwohl er keinen Zauberstab hat. Ähm, mhm. Er ist bereit zu kämpfen, obwohl er sich nicht wehren kann. Ich meine, was hat er vor? Wollte er sich jetzt so auf Muggelmanier irgendwie prügeln? Rugby. Andererseits muss das ja auch irgendwie passiert sein, weil er hat ja später einen Zauberstab. Also entweder hat er jemanden verprügelt und so den ja. Zauberstab gewonnen. Ja. Das stelle ich mir aber auch interessant vor. Ich auch. Oder Seamus hat sich äh, hier für ihn eingesetzt und ihm da vielleicht ein bisschen bei geholfen. Und ähm, das finde ich eigentlich auch ganz süß, weil die beiden freuen sich ja auch total, sich endlich wiederzusehen. Seamus mhm. hat ja wahrscheinlich auch schon die ganze Zeit gebangt, weil er ja wusste, wie schwer Dines hat. Und mhm. das finde ich irgendwie süß, dass die so, ja, sich so in die Arme fallen.
0: Ja, die fallen sich so richtig in die Arme, genau. Ja, Und so süß. Ich, ähm bezeichne das als echte Bromance.
1: Wirklich so. Die sind wieder ja. wie füreinander geschaffen und vielleicht genau. ist das auch so ein bisschen so ein, ja, so ein Push, den Dean da hat, um irgendwie auch nochmal an der Seite seines besten Freundes zu kämpfen genau. und zu wissen, dass er ja da mitzieht und nicht irgendwie
0: unnütz nur rumsitzt. Ja, also aber wir wissen dann doch, dass er einen Zauberstab irgendwann hat und er Eben. kann dann ganz normal mitkämpfen, wenn er ihn jetzt, wenn Schames ihn für ihn beschafft hat. Dann gehorcht er natürlich jetzt nicht unbedingt Dean. Nee, aber ihn vielleicht
1: geholfen. Ne? Ich, ich denke mir, ich stelle mir das eher so vor. Seamus hat vielleicht irgendwie ne, einen Tarantalegra auf irgendwen befeuert, der jetzt vielleicht nicht der Stärkste äh, ja. ist. Und dann hat Dean der Person eine reingehauen und dann hat er den Zauberstab halt gewonnen.
0: Die müssen ja Nerven haben, du.
1: So, nicht? also er hat, Seamus hat natürlich niemanden entwaffnet, weil dann wäre es ja Seamus ja Sauerstab, sondern ähm, Eher so. Naja
0: gut, aber das Problem haben Harry, Ron und Termine ja auch. Das sind ja auch alles nicht ihre Zauberstäbe. Ja, aber man muss auch dazu sagen, es ist immer noch besser einen Zauberstab mit sich ja. zu führen, der nicht 100% auf dich hört, Bestimmt. weil wir wissen ja jetzt auch, dass manche Zauberstäbe auch, wenn sie, also den den Besitzer wechseln durch den Kampf, trotzdem dem anderen loyal sein können, also mhm. dem Zauberer davor, dass sie ihre Loyalität nicht komplett aufgeben können. So, und ich glaube, es ist aber immer noch besser zu haben, ja, einen äh, merkwürdigen Zauberstab zu besitzen, der ein bisschen sein Eigenleben hat, als gar keinen. Ja, auf jeden ich Fall. Ich meine, sein Protego wird ja irgendwie funktionieren und äh, sie überstehen ja auch den Kampf, also Seamus und er. Ja, ich
1: finde das total bemerkenswert, weil er sich ja unter ja. anderem gemeinsam mit Pavati, aber immerhin mit Anthony Dollarhoff und Travers ähm, duelliert ja. und das finde ich schon ganz schön krass, mal abgesehen davon, was für ein Zauberstab das jetzt ist. Ja. Er hatte gar keine Übung, er war eigentlich nur eingesperrt, genau. konnte in Shell Cottage nichts tun, er hatte keinen Zauberstab ja. die ganze Zeit. Jetzt wissen wir nicht, hat er den wirklich erkämpft, ist es irgendein Zauberstab? Also ich finde es schon ganz schön krass.
0: Finde ich auch. Man muss, ich muss kurz dazu sagen, wir immer wenn wir diesen Kampf besprechen. Antonin Dollarhoff kommt immer vor. Also Antonin Dollarhoff hat das meiste für Voldemort gekämpft, würde ich sagen. <lacht> das ist wirklich so. Travers höre ich so zum ersten Mal in dieser Schlacht, aber Antonin Dollarhoff ist irgendwie immer überall dabei. Antonin Dollarhoff hat Lupin ja umgebracht, Jedenfalls Fall mhm. sind schon ein paar dabei gewesen, gegen die Antonin Dolohoff gekämpft hat und kurz, als kleiner Abschweifer, der Mann ist uralt. Ja. Der war ja mit Voldemort in der Schule. Ja, ja, der also alter Knacker, so, ne? der, ja, genau, der macht da noch er macht dann auch richtig eine gute Figur, du. Naja, aber... <lacht> noch. Äh, ja, noch. Ja, noch. Aber ja, also dass der Dean das so schafft.
1: Ja, und vor allem auch unbeschadet. Ne?
0: Aber vielleicht ist es auch diese Portion Mut, die ja die ganze Zeit mhm, Genau, ähm, in und er hat drin. halt
1: Bock. Ne? Er will endlich was ja. tun. Er will für, ja. auch für seine Rechte kämpfen, auch für die ja. Mogel und alles. Ne? Er ja. will endlich, dass sich was ändert und so. Genau. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es dann irgendwie auch am Ende ganz süß, weil er ja mit Seamus ähm, dann zusammen mit Aberforth in der großen Halle irgendwie mhm. sitzt und ja,
0: finde ich irgendwie eine, eine süße Konstellation. Ja, finde ich auch. Aber trotzdem, nach der Schlacht von Hogwarts, wissen wir nicht mehr so viel, was er dann nach der Schulzeit so macht. Ob ja. er seinen Abschluss nachholt oder nicht. Ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ich, ich finde irgendwie, das passt voll
1: zu ihm, dass irgendwie ja er so ein bescheidenes Mugelleben geführt mhm. hat. Also er hat sich irgendwie wieder so an seine Wurzeln gehalten ja. und so einen normalen Beruf erlernt. Keine Ahnung, irgendwie ja. vielleicht was Handwerkliches oder so, einfach so was Muggelmäßiges und er hat trotzdem erfülltes Ja, vielleicht auch was mit Kunst. Ja, genau. Er hat aber trotzdem erfülltes Leben,
0: so ein genau. Schreiner oder so wäre cool. Ja, und bestimmt benutzt er seinen Zauberstab schon für so kleinere Hilfsarbeiten und so. Genau, er, er hält es nicht versteckt, es ist kein Geheimnis
1: genau. so, ne, also so seine Freunde oder so, die die wissen das. Ich meine, klar, er prallt ja jetzt im Muggeldorf vielleicht nicht rum, aber genau. er fühlt, führt ein glückliches Leben, er muss sich nicht verstecken. Mhm. Er kann sein Leben, was er quasi auch vorher oder immer wieder in den Ferien gelebt hat, ganz normal weiterleben, das, mhm. was er auch wirklich ist. Aber genau. eben diese Zaubererseite in ihm muss er auch nicht verstecken, wie jetzt zum Beispiel... Minervas Mama oder so, ja. sondern er kann beides ausleben und ich finde, er passt dahingehend irgendwie besser in die Muggelwelt. Da kann er auch das West Ham auch. verfolgen und mal wieder genau. zum Spiel
0: gehen und so. Ja, das denke ich auch, weil ich sehe bei ihm jetzt keine steile Zaubererkarriere im Ministerium. Nee, genau, oder das passt oder so. oder so Und ähm, auch dadurch, dass er ja diese glückliche Kindheit hatte oder zumindest diese auch sehr unbeschadete äh, Kindheit, genau. könnte ich mir einfach vorstellen, dass er sich am Ende dieses ganzen Trubels einfach da am zugehörigsten fühlt. Ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er weiterhin mit James befreundet ja, ist. Ja,
1: die sind bestimmt voll
0: dicke. Ja Und vielleicht hat,
1: hat Dean, <lacht> ja, entweder das, ja. oder Dean hat irgendwann dann auch Kinder und die kommen auch nach Hogwarts. Das könnte ja. ich mir auch wieder vorstellen, weil das dann wieder genau. so ein schön ineinander verflochten ist alles. Ja, genau. Vielleicht hat er ja auch eine Muggelfrau oder so, aber ja. ne, so irgendwie alles,
0: alles passt dann. Finde ich auch. Also ich habe mir noch so ganz am Ende so zwei, drei Sätze überlegt. Also ich finde, dass Dean Thomas ein total underrated Charakter ist. Also mhm. ich meine, an den denkt man jetzt auch nicht als erstes. Aber wir haben das ja jetzt gerade so ein bisschen aufgeschlüsselt, dass Dean wirklich tolle Charaktereigenschaften hat. Und so bei der Recherche ist mir einfach nochmal klar geworden, dass ich den echt cool finde. Ja, abgesehen vom Schauspieler. Und äh, ich hätte wirklich gern mehr über ihn erfahren. Und ich finde es schade, dass sie ihn überall so ein bisschen rausgeschnitten haben. Mm. Vor allem ja auch im Buch. Also er hätte ja auch im Buch eine größere Rolle haben können. Ja, ich finde es einfach toll, dass er sich für so seine Loyalität und seinen Mut auszeichnet. Und gerade auch er, obwohl er so eine Randfigur ist, hat er ja trotzdem eine Charakterentwicklung. Und das finde ich toll, dass auch die Randcharaktere durchaus eine sichtbare Entwicklung durchmachen. Also das bedeutet genau. ja wirklich, dass selbst Menschen, die sich vielleicht nicht so sichtbar in der Gesellschaft führen, dass die auch die Chance haben, an sich zu wachsen, mit sich zu wachsen, die Umgebung mitreißen zu können. Also er ist ja wirklich einfach ein guter Freund. Er ist einfach ein guter Freund. Ja. Punkt. Da kommt nichts mehr. Man kann mehr.
1: eigentlich nichts Negatives über hm. ihn sagen.
0: Ich verstehe nicht, wie man nicht mit ihm befreundet sein wollen würde. Genau, das
1: verstehe ich auch nicht. Ich finde, er ist ein total verträglicher Mensch. Total. Jeder sollte einen Dean in seinem Leben haben. Ja, finde ich auch. Und äh, ich an Harry hätte mich an Dean gehalten.
0: Ich mich auch. Also sagen wir an um, die Schlussworte Dean for President. Ja, und Seamus kann sich wirklich glücklich schätzen, so einen guten ja. Freund gefunden zu haben. Nee, das fand ich sehr
1: schöne und passende Abschlussworte ja. für diese Folge.
0: Na dann, Freuen wir uns, dass ihr wieder dabei wart. Und genau. Bis nächstes Mal. Ciao. Tschüss.